0: Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Podcast-Zuhörens. Ihr seid wieder bei hier beim Macher-Machen- Podcast. Ihr merkt schon, ich habe gute Laune. Und ja, bevor ich jetzt hier viel zu lange sabbe, Robin, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Zunächst mal danke schön, Niklas, dass du mir taube Ohren beschert hast. Ich schätze mal die Hälfte der Zuschauer mit Headset hast du schon mal vergrault mit deiner Ansage. Ansonsten ab ja, nur, sind nur die Harten ja. kommen
0: in den Garten hier. Ist meine Aber Stimme zu laut? Soll ich ein bisschen weiter weg vom
1: Mikro oder? Nein, aber nee, passt, passt. Schon. Okay, super. Du hast uns nur ein bisschen aufgeregt, sag ich mal. Sehr, das passt, sehr, sehr schon. passt schon. Ansonsten geht es mir echt top. Wetter draußen ist richtig geil. Nachdem wir die Podcast-Folge gemacht haben, geht es auch nach draußen Fahrradfahren. Aber mal...
0: Fahrradfahren? Oh, das ja. hört, sich, hört sich so richtig an wie, oder das würden nur so Leute sagen, die ihr Leben im Griff haben. So sonntags eine Fahrradtour machen. Ja stimmt, das kannst du ja von dir nicht
1: behaupten. Nee. habe ich vergessen.
0: <lacht> ich sitze hier gerade ganz entspannt mit meinen Latschen. Ich bin gerade ins Büro gegangen, Rosa war gerade eine Runde laufen. Ich denke schon wieder so, äh, ja. Ach, man also, was machen Leute, die ihr Leben im Griff haben. Ja, genau. So, kann ich nicht machen. <lacht>
1: nee, wo, nee. wo bist du gerade? Wo steckst du? Heidelberg, oder?
0: Ja, natürlich. Ich bin gespannt.
1: Ja, Wir wisst, nicht mehr in München. Das war jetzt. Ich, wie lange ist es schon her? Zwei Wochen. Wir hatten eine ja, etwas längere Pause. Stimmt. Aufgrund technischer Probleme. Meinerseits, die, ja, die ich jetzt gefixt bekommen habe, aber. Ich sag mal so, hoffen hoffen ich bin wir's. technisch gesehen nicht gerade der Begabteste, dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Zum Glück, gut, nur
0: technisch gesehen, zum Glück nur technisch gesehen. Genau, nur technisch gesehen.
1: Der Rest ist nach 1A.
0: <lacht> Passt. Jo, weil letztendlich, wir haben heute wieder so zwei, drei Punkte einfach mitgebracht, über die wir mit euch sprechen wollen. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle fleißig bis zum Ende mithört, dass ihr unser Gesülze hier weiterhin ertragen könnt. Und zwar habe ich jetzt...
1: Ja, ähm, bei dir schwierig, ich weiß. <lacht> nicht. Nach sechs Folgen, vielleicht gewöhnt man sich dran, aber... Ist ich es kann hier vorstellen. die sechste, die siebte oder was? Die, die sechste, die
0: sechste. Die sechste ist jetzt okay. Nee, weil ich habe ähm, zwei, drei ganz coole Sachen jetzt gehabt in der letzten Woche, aber auch einen Downer, wie man so schön sagt. Und zwar wollte ich darüber am Anfang sprechen. Und zwar hat sich ein Teampartner von mir aus dem direkten Bereich entschieden, das Schiff zu verlassen ähm, und keinen Teil mehr auch von unserem Team, von unserer Idee auch zu sein. Mhm. Und ja, das war irgendwie ein bisschen unglücklich, weil letztendlich hat derjenige, der ein super feiner Kerl ist, äh, gerade erst die Beratungsprüfung geschrieben, die auch bestanden, dafür viel gebüffelt, dann so gefühlt eine halbe Woche später sagte er mir, ach Nick, du, hm, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich nicht so ganz hier im Vertrieb, das ist doch nicht so meins. Und Darüber muss man natürlich auch sprechen. Wir haben schon darüber gesprochen, hey, was am Anfang schieflaufen kann. Ich wollte aber euch auch mal so eine Erfahrung einfach teilen, weil natürlich ist es nicht alles immer Sonnenschein. Wir haben schon oft gesagt, ja, die ersten Jahre sind hart und blablabla. Was aber immer beschissen ist, da gibt es gar kein anderes Wort dafür, wenn Leute aufhören. Weil natürlich ähm, hat es irgendwie so ein paar Gründe dann gehabt, man muss dann auch irgendwie sich selber an die eigene Nase fassen und mal reflektieren, hm, was hätte ich denn anders machen können? Und darüber wollte ich heute mit euch sprechen ein bisschen schnagge, weil da Robin und ich, wir hatten ja beide nicht so die einfachsten Jahre und mich würde auch mal interessieren, ähm, Robin, warum hast du dir niemals die Frage, oder vielleicht hast du ja auch die Frage gestellt, warum bist du aber noch dabei, warum hast du noch nicht irgendwie das Handtuch geworfen, obwohl du auch nicht nur
1: Erfolg hattest? Das ist eine gute Frage. Ich kann dir Danke. sagen, ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Das weißt du vielleicht auch schon. da habe mit dir ein bisschen übersprochen. Ich weiß natürlich, dass wenn ich das Handtuch werfen würde, dass du am Ende wirst, dann am Boden zerstört. Das kann ich natürlich <lacht> nicht machen. Finanziell, glaub,
0: emotional, ohne dich, Robin, eigentlich bin ich nichts.
1: Du, du, du kannst ohne mich nicht mehr leben. Also sie ist einig, dass ich bin ein wichtiger Teil deines Lebens. Mit, mit hey. Abstand der wichtigste Teil meines Lebens. Mit Abstand Teils. der wichtigste. Ich
0: existiere eigentlich nur in deiner Koexistenz.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen überspitzt, aber na, obwohl gut ohne mich. Ich weiß nicht, da wärst du schon ein bisschen am Ende. Aber gut, anderes Thema. Ja, ja. <lacht> ich glaube, es ja, ist, ist gekehrt. <lacht> passt. Ja. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt, vor allem am Anfang, besonders am Anfang, da, wo ich noch nicht sicher war, okay, ist das langfristig was für mich oder vielleicht auch nur während dem Studium oder wie lange möchte ich das machen? Und vor allem passt es auch zu mir. Warum habe ich die Frage gestellt? Ganz einfach, da gibt es viele verschiedene Gründe dafür. Erstens, Selbstständigkeit ist besonders im Strukturvertrieb, aber vor allem natürlich auch in anderen Arten von Selbstständigkeit. Eine Sache, die muss wohl überlegt sein. Die hat ein paar Risiken mit sich. Klar, im Strukturvertrieb nicht so krass wie in der, in der anderen Selbstständigkeit, wo du wirklich einen Kredit aufnimmst und dir dein Unternehmen aufbaust. Klar. Aber trotzdem musst du Zeit investieren. Du musst, äh, wie sagt man so schön, Blut, Schweiß und Tränen investieren. Und halt auch wirklich Bei dir was dafür machen. Schweiß? Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Dankeschön auch für die dreckige Lache, die es nochmal schön untermauert hat. Aber darüber kann man vielleicht auch anders berichten. Jedenfalls, es muss gut überlegt sein. Und dementsprechend habe ich mir die Gedanken gemacht, die Frage gestellt, okay, ist es wirklich was langfristig für mich? Möchte ich vielleicht wirklich, anstatt angestellt zu werden, anstatt die Sicherheit zu haben, anstatt, wie gesagt, vielleicht mal Professor zu werden, vielleicht mal in eine gute Firma zu gehen, möchte ich den Weg der Selbstständigkeit gehen? Das war der erste wichtige Aspekt. Zweitens, Möchte ich vor allem jetzt schon damit anfangen? Ich bin ja noch, also damals war ich 19, jetzt bin ich 20. Möchte ich mit 19 schon diesen großen Schritt wagen Oder möchte ich nicht erstmal im sicheren Hafen bleiben, äh, im Studium, das erstmal zu machen, das Leben genießen vor allem und mich darauf erstmal gar nicht konzentrieren? Warum hast du dann, du hast jetzt ja diese zwei eher rhetorischen
0: Fragen gestellt, warum hast du gesagt, doch klar, jetzt auf jeden Fall?
1: Genauso einfach, wie ich mir die Frage gestellt habe, warum nicht, ist das auch ziemlich leicht zu beantworten. Frage. Das ist eine gute Frage, man kann es ziemlich leicht, vor allem mit dem Zinseszinseffekt erklären. Das wird jetzt ja wissenschaftlich, klar. Der
0: Physiker wieder, ne?
1: Der keine Physiker emotionale genau. Entscheidung, nur rational. Nee, aber ich komme dazu auch noch gleich, das wird auch sehr emotional, aber erstmal rational gesehen, um auch die ganzen ja, wissenschaftlich orientierten oder rationalen Menschen abzuholen. Es ist ganz einfach so, wenn ich drei Jahre später anfange, genauso wie beim Thema Investieren, auch mit dem Thema Selbstständigkeit, habe ich eben drei Jahre verloren. Niklas ist jetzt drei Jahre dabei, hat ein Team von zwölf Mann oder 13 Mann oder so aufgebaut, hat einen eigenen Standort in München und darf ich über dein Einkommen sprechen? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob wir es schon gesagt haben, vielleicht auch schon. Ich sag mal, es ist ziemlich gut. Es ist, es ist gut. nicht schlecht, genau. Also für, für
0: das Alte ist es auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Fürs Alter
1: auf jeden Fall und vor allem auch für das Durchschnittseinkommen von den meisten Leuten. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, okay, ich könnte das in drei Jahren geschafft haben, ich könnte aber auch in drei Jahren dann anfangen und dann quasi im Vergleich dazu bei Null starten. Habe ich viel verloren. Habe ich sehr viel verloren. Das ist sehr rational. Wir jetzt emotional gesehen. Erstens mal, es ist eine richtige Herausforderung. Man kann aber auch super viel davon lernen. Es war sowas es was ganz Neues. Viele würden sich sowas nicht trauen und ich kann einfach extrem viel mitnehmen. Zum Beispiel, ich kann mich persönlich entwickeln, ich kann meine Rhetorik verbessern, ich kann mein Selbstbewusstsein steigern, ich kann was, das Thema Finanzen, Wissen fachlich mitnehmen.
0: Also die Vorteile eben, genau.
1: Genau ich, kann Leuten, genau, ich kann Leuten helfen, bla 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 bla. Es hat für mich viel zu viele Vorteile und es war von allem emotional auch so ein großer Schritt, was Eigenes zu machen, mich selbst zu verwirklichen, selbstständig zu werden und diesen Weg in die Freiheit zu gehen. Das war für mich... So eine emotionale Entscheidung, es war für mich keine Frage, dass ich es mache. Weil ich habe halt viele Ziele im Leben und viele Sachen, die ich erreichen möchte. Und ich habe für mich festgestellt, okay, so wirklich erreichen kann ich die nur, wenn ich jetzt mache. Einfach das ist mal
0: machen. So ein geiler Satz. Wirklich erreichen kann man es nur, wenn man es auch macht. Weil, um da jetzt auch mal diese Geschichte zu erzählen von unserem Kollegen, ähm, super netter Typ, wir verstehen uns richtig gut, der wird überall seinen Weg gehen, ob das jetzt im Angestelltenverhältnis ist, auch bei uns, ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn er die richtigen Dinge macht, dann wird er auch bei uns totalen Erfolg haben, aber die Frage ist ja auch immer da, wie geht man mit sowas um? Und bei mir ist jetzt so, natürlich über so die dreieinhalb Jahre ist es so, dass du natürlich auch schon mal viele Partner verloren hast, weil letztendlich ist es so, das finde ich ein ganz, ganz gutes Video auf YouTube, da wird ein amerikanischen Unternehmer, die Frage stellt: Sir, wie wissen wir eigentlich, ob wir die richtige, oder wie sollen wir herausfinden in 45 Minuten Forschungsgespräch, ob die Person, die wir jetzt einstellen wollen, die richtige ist? Was ist seine Antwort? Er sagt einfach, weißt du nicht. Und das finde ich so, so geil, weil dadurch nimmt man sich auch selber extrem viel Druck, weil man muss eben einfach da ganz, ganz offen für sein. Bei manchen funktioniert es, bei Robin, uns beiden sieht es ja gerade sehr, sehr gut aus, bei anderen dafür aber eben auch mal nicht. Und wenn man da sich dann selbst auch den Druck nimmt als Führungskraft, dann ist das sehr, sehr befreiend, weil ansonsten machst du dich eben genau das, du machst dich abhängig von den Leuten, das, was da Robin ja vorhin gesagt hat, ist, äh, Nick, du bist abhängig von mir. <lacht> also ganz offen gesagt, ich sage es auch immer zu meinem Team, Leute, ich bin von keinem hier abhängig, das will ich auch nie, nie sein. Weil, was wird das denn dann heißen, wenn ich von jemandem abhängig wäre? Dann könnte ich auch nicht komplett ich selber sein. Dann wäre ich immer so ein bisschen beschränkt, weil ich mir denken würde: Oh Gott, was ist, wenn der aufhört? Was ist, wenn der nicht aufhört? Bla 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 bla. Sondern man muss einfach da auch immer dieses Selbstbewusstsein haben, um selbst zu sagen: Hey, ich kriege diesen Karren ans Ende gefahren, wer damit drauf will. Völlig frei. Aber ich zwinge doch keinen. Und da war es eben auch so, dass der Kollege, wir hatten schon vor sechs Wochen circa ein Gespräch, wo er gesagt hat: so: Oh, oh Nick, ich bin mir unsicher. Da habe ich ihm aber gesagt, du, jetzt zieh mal noch bis zur Prüfung durch und dann schau mal einfach mal, weil da kriegst du dann nochmal viel Fachwissen und dann kannst du danach auch selbst beraten. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, in einem normalen Job ist es so, viel zu viele aus unserer Generation werfen so schnell das Handtuch, weil das Wichtige ist ja auch, du weißt doch nie nach ein, zwei Monaten oder auch nach einem halben Jahr nicht, was da alles kommen könnte. Weil viele sagen dann so, oh, nach sechs Monaten, ich bin so unzufrieden und das ist nicht das Richtige. Oder das ist nicht der richtige Partner, daher auch genau das gleiche. Gebt dem Ding doch erstmal Zeit und probiert das ganze Ding zu reparieren. Und wenn ihr dann merkt, okay, das ist halt irreparabel. Hat das Sinn ergeben? Irreparabel? Ja, ich glaube, ihr wisst was auf jeden Fall, was ich meine. Man kann es halt nicht, nicht mehr die reparieren. Deutsch. Also, es ist ja nicht <lacht> man kann es halt nicht mehr reparieren, das Ding ist kaputt. Dann kann man sich ja eine neue Beziehung suchen, dann kann man sich irgendwie einen neuen Job suchen, das ist ja alles okay. Aber ganz, ganz wichtig, probiert doch Dinge erstmal über einen Zeitraum aus. Weil unsere Eltern, die haben das in der Generation, das war so die Erste, die auch relativ viel Freiraum hatte. Und bei uns ist es jetzt ja mittlerweile so, wir können alles machen nach dem Abi oder nach der Lehre, nach der, nach der Hauptschule. Bums, egal, wir haben aber jede Tür offen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dieser Türmetapher. Schaut euch doch da erstmal diese Tür an, geht doch mal durch die hindurch und bleibt da mal eine gewisse Zeit auch in so einem Raum drin. Weil, ich bin jetzt gerade in Fahrt, ich, ich holte mal ein bisschen aus, es war da okay. auch so. Der Kollege war jetzt seit November dabei, jetzt haben wir bei uns hier April. Das war kein halbes Jahr. Er hat einen Kunden gewonnen und hat gesagt, oh ja, Vertrieb ist nichts für mich. Vielleicht, weiß ich nicht, kann das sogar sein. Aber wenn ich mir das selber immer an meine eigene Nase mal greife und schaue, was habe ich alles für Vertrieb gemacht und wie oft bin ich auf die Nase gefallen. Ist es ist einfach immer nur die Frage, wie gehst du mit diesem Auf-die-Nase-Fallen, wie gehst du mit diesem Rückschlag um. Überall. Wenn du jetzt auch einen Fehler eben hast oder irgendwie einen Verlust hast, dann kannst du jetzt ja auch wieder da diese zwei Attitüden an den Tag legen. Entweder lässt du dich davon runterziehen und sagst, äh, das ist nichts für mich und äh, alles doof und scheiße und bla 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 bla. Oder aber du kneifst halt deine Arschbacken zusammen und sagst, jetzt erst recht.
1: Zum zu früh aufhören kann ich ein Lied von singen. Das, also ich habe ein Beispiel, das ist kein Vergleich zu dem Kollegen, den du erwähnt hast. Und zwar hatte ich einen Praktikanten bei mir ja, vor das war geil. zwei Wochen, glaube ich. Das, das war noch ein bisschen krasser. Und zwar war der ein Tag im Praktikum, fand es davor geil, fand auch den Tag echt geil und ihm hat es echt gefallen. Und dann irgendwann mitten in der Woche, wie gesagt nur ein Tag war vergangen, habe ich ihm die Nacht bekommen, hey du, ich möchte es doch aufhören. So Ich dachte mir so, okay ich hatte mit ihm einige Gespräche, er fand es voll interessant, spannend. hat dann einen Tag das Praktikum gesehen, fand das auch cool, hat sich dann Gedanken gemacht und dann gesagt, nach einem Tag Praktikum, er hat quasi nichts gesehen von der Chance, die ich ihm anbieten wollte, dann hat er schon gesagt, okay, ja, möchte ich weitermachen. machen. Das ist auch Klar. so geil,
0: weil da muss ich jetzt nochmal auch so meine Version erzählen. Ich hatte den ähm, Kollegen im Vorstellungsgespräch und absolut Banger-Rezension eigentlich, 1-0-Abitur oder sowas, steht gerade im Studium beim Schnitt von 1,2 oder sowas, studiert, glaube ich, auch Physik. Und da hat er dann auch gesagt, so ja, ich habe gemerkt, oh, hier, Angestelltenverhältnis ist zwar alles ganz nett, ich würde aber gerne mal die selbständigen Luft schnuppern. Und ich habe ihm dann auch gesagt, weil es ein junger Kerl war, Praktikum, ähm, 1920 oder sowas, ähm, habe ich gesagt, ja, ich, ich höre das oft, gerade solche Sätze, so, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren und bla 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 bla. bla. Und dann war es so, dass ich auch gesagt habe, du, ich bin mal gespannt, wie viel eben dann auch geredet wird, was dann auch die Taten sind. Weil das ist ja das immer, woran sich messen lassen kann. Was hat man dann wirklich gemacht? Und da fand ich dann auch so ein bisschen das amüsant. Also ich wünsche dem Kollegen alles, alles Gute bei seinem Weg und dann ähm, passt es auch. Aber ich glaube halt, dass diese Aussage, ah, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, gerade nach einem Tag oder auch nach sechs Monaten, das ist nichts für mich, schwierig ist. Ich sage auch ganz klar, für mich ist es so das erste Ding, wo man so sich langsam mal Gedanken macht, wenn man selber hier ein Team führt und selber aber auch schon zwei, drei Jahre geschuftet hat, beraten hat. Dann, glaube ich, ergibt das Ganze Sinn. Davor ist es aber wirklich schwierig, sich ein abschließendes Urteil zu bilden. Weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt beispielsweise bei den Big Four im Consulting wäre, dann schaue ich mir das Praktikum eine Woche an und dann sage ich, ist doof, macht doch auch keiner. So, man zieht das Ding halt einfach erstmal eine gewisse Zeit durch, um wirklich zu checken, ey, wie funktioniert das denn? Weil am Anfang ist ja Einarbeitung. Und genau ist es bei uns das Gleiche. Die, die Lehre, klar, in der Ausbildung ist auch so, da kannst du schon mal so grob dir überlegen, was wird das mal beruflich? Aber bevor du nicht selber die Verantwortung hast, kannst du es einfach nicht vergleichen.
1: Ich muss dazu sagen, derjenige wird vielleicht zuhören, weil es ist ein guter Freund von mir. Da muss ich nochmal sagen, ich bin der Person nicht böse, ist überhaupt kein Stress. Es war einfach nur ein interessantes und passendes Beispiel, aber wie gesagt, falls die Person zuhört, keine Sorge, ich bin nicht böse oder so, weil es ist einfach verschiedene Meinungen und dementsprechend ist es in Ordnung, weil ich es nur dazu gesagt habe. Ja,
0: völlig fein. Also da auf meiner Seite. Aber ja. ganz, ganz, ganz klar, ich glaube halt, dass diese Entscheidung mit der Argumentationsgrundlage, ah, das ist nichts für mich nach einem Tag, ähm, generell im Leben einfach schwierig ist. Ich, ich mache ja auch nicht, ich bin ja nicht mit einer Freundin einen Tag zusammen und sage, oh, pf, äh, der Tag war jetzt nicht so geil, äh, lass mal lieber trennen.
1: Ja, ist wie immer Ansichtssache, wir haben da wie gesagt eine andere Meinung, aber das ist auch nicht schlimm. Ich wollte aber noch auf den Punkt von vorhin zurückkommen. und zwar warum ich trotz der Zweifel gesagt habe, dass ich weitermache, ist ja eben auch unter anderem der Grund gewesen, dass ich auch viele Ziele habe, die ich auch erreichen wollte, erreichen ja. möchte, immer noch erreichen möchte. Und da hatte ich eben mit dem Kollegen, den du erwähnt hast, der auch mit mir befreundet ist. So auch So ein Typ auch. Der genau. hat
0: so gut ins Team gepasst, der Depp, ey. Also genau. Grüße ich hab mich raus, mit dem, weil der sich bestimmt das Ganze ja auch anhört.
1: Äh, ich hab dich echt gern, du, du Fisch. Ja, war echt ein cooler. Der ist echt ein cooler, ist echt schade. Ich hab mich auch schon. Ähm, ja, das Ding ich habe mich mit dem vor zwei Wochen noch unterhalten. Also beim Sport waren, als ich noch Niklas in München besucht habe, Weil der Kollege ist auch in München. Und da hat, haben wir auch drüber gesprochen, über das Thema Autos. Ich bin ja jemand, der hat mit Autos nichts am Hut. Da wurde ich auch oft mal lustig gemacht, als ich mal gesagt habe, äh, auf die Frage, was möchtest du für ein Auto? Ich so, ja, irgendein Familienauto, keine Ahnung, so, ich weiß nicht mehr, weißt du noch, Niklas, was da ähm, der, mein Kumpel gesagt hat, was für ein Auto? Und ich dann so, ja, klar, passt. Das war irgendwie, äh, ich glaube, es ist ein bisschen Skoda ja oder sowas. Autotyp. Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas leichtes. Jedenfalls, mich juckt das nicht so sehr. Aber er hat, als irgendein krasses Auto vorbeigefahren ist, gesagt, boah, sowas würde ich auch gerne mal fahren. Habe ich ihn gefragt, ja, war, war schon da Bock dazu? Also, 30, 35, 40 war schon echt geil. Und das ist eben auch das Ding, wie gesagt, ich brauche jetzt keine Autos. Ich möchte langfristig einfach nur frei leben können, machen können, was ich möchte, reisen, ein schönes Haus haben und meine Familie auch versorgen können. Aber es gibt ja auch, es, es gibt auch viele Menschen, die gerne ein schönes Auto haben oder auch ich würde mich da auch nicht beschweren oder gern andere coole Sachen sich mal irgendwann leisten können würden. Und da ist halt die Frage, okay, wie will man das erreichen? Man muss ganz ehrlich sagen, das wird jetzt vielleicht vielen nicht gefallen, aber ganz ganz ehrlich, der Großteil aller Angestellten wird niemals in der Lage sein, einen Porsche zu fahren, außer man liest den sich zu einem auch unverschämt hohen Preis oder man kauft den sich auf Kredit und bezahlt den Leben lang ab oder sowas oder, oder jahrelang.
0: Oder du hast halt früh verstanden, wie das Thema Geld funktioniert und kaufst halt Immobilien, investierst clever, dann geht das auch. aber das ist auch so ein Punkt, klar. Auch dann ist es
1: schwierig. Aber ja. also ich sag mal, es ist machbar, aber für einen normalen Angestellten ist es halt, wie gesagt, an populärer Opinion vielleicht, ist so, dass, dass das nicht ohne große finanzielle äh, Bürden ohne oder Schwierigkeiten ist schwierig, ja. Ja, Oder auch mit, mit viel, 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 finanzieller Last möglich. Es ist, es ist möglich, genauso wie man sich also äh, auch...
0: Es kommt ja darauf an, was für ein Porsche, aber es ist schwierig, sich den neuen 911 er zu holen für
1: 20.000 oder sowas. Das ist genau. einfach schwer. Man muss es nicht. Man muss es, wie gesagt, nicht. Ich bin auch kein, ich würde mir auch wahrscheinlich keinen Porsche holen. Aber so also als Beispiel. Oder jetzt mal ein populäres Beispiel, vielleicht, was wahrscheinlich mehr Leute haben möchten. Ein Haus. Wirklich, die meisten bezahlen ihr Leben lang das Ding ab. Na, und es schaffen es vielleicht irgendwie mit 40. Für wahrscheinlich eher 50, 60 vielleicht auch erst in der Rente, das Ding da irgendwann abbezahlt zu haben und machen sich das ganze Leben lang Stress drum Und das Beispiel ist mal verallgemeinert auf allgemeine Ziele, die ich erreichen möchte, dass ich eben zum Beispiel auch zeitlich frei sein möchte neben dem finanziellen, was eben auch mit einem normalen Job nicht wirklich leicht realisierbar ist. Und ja, da stelle ich, okay, genau. genau, stell
0: ich mir die Frage,
1: okay, genau, da stelle ich mir die Frage, okay, nicht nur neben dem, dass ich Menschen auch helfen kann, dass mich das Thema interessiert, ist es halt auch eine Möglichkeit, das habe ich auch schon in der vorherigen Folge gesagt, eine tolle Möglichkeit, auf eine wunderbare Weise sein Ziel zu erreichen, das zu schaffen. Und da stelle ich mir die Frage, okay, ich hatte gestern auch mit meinem Praktikanten, also ich hatte mehrere, und den habe ich noch, mit meinem Praktikanten darüber gesprochen, okay, was möchtest du mal erreichen? Und der hatte auch einige Ziele, sehr viele. Und zwei Drittel davon, oder drei Viertel, war so Ziele, wo ich ihn gefragt habe, okay, hast du schon mal Gedanken gemacht, wie du das erreichst? Und da kam so die Antwort, äh, na ja, eigentlich nicht. Und dann kam in ihm, das fand ich so spannend, die Erkenntnis, okay, Selbstständigkeit ist nicht einfach nur ein toller Weg. Selbstständigkeit ist vielleicht, ich will nicht sagen der einzige Weg, aber ein, einer der wenigen wirklich guten Wege, wie du die Ziele oder einige Ziele erreichen kannst. Wie eben zum Beispiel finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit. Ja, und für, für mich auch ganz, ganz klar, ist auch wieder jetzt
0: blöd, wenn ich das natürlich sage und da irgendwie Freunde ähm, oder sowas zuhören. Für mich gäbe es auch nichts anderes. Ganz wichtig ist aber auch auf der anderen Seite, es ist halt für mich so. Und das ist immer das, das Schwierige, weil viele sagen dann, oh, so ein Trottel, der sagt jetzt hier, die Selbstständigkeit äh, ist mega geil und ich bin jetzt aber angestellt so ein unsympathischer. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, das ist für mich das Richtige. Weil ich kenne auch ganz, ganz viele und das ist ja auch null schlimm. Die Leute sagen dann, hey, für mich ist Sicherheit wichtiger. Jetzt gibt es natürlich auch die Hardcore-Selbstständigen, die dann sagen würden, aber was ist, wenn der Arbeitgeber pleite geht, dann ist es für dich ja auch unsicher. Ey, Leute, man muss auch da auf dem Teppich bleiben. Natürlich ist Selbstständigkeit eher unsicherer. So, jetzt höre ich irgendwelche Hintergeräusche bei dir, Robin.
1: Ich glaube, ich habe äh, kurz was an meinem Laptop abgekratzt. Da war also, irgendwas dran. Passt. Ähm, das will ich später machen sollen, aber egal.
0: Und ja, da ist es eben auch ganz, ganz klar, jeder soll einfach sein Glück finden. Und darum kommt es ja drauf an. Oder darauf kommt es an. Nicht, dass man jetzt sagt, ey, ich will das demjenigen unter dem recht machen, sondern sein eigenes Glück finden soll. Und da ist es bums, egal, was man macht. Solange es niemand anderem schadet, einfach go for it. Mach das, Mach das, auf was ihr Bock habt. Meine Eltern, Thema Arzt. Ey, ich, ich finde, es gibt für mich persönlich gibt es nichts Abschreckenderes. Ich kann Blut nicht sehen. Ich, ich finde find ein Kniegelenk sowas von ekelhaft. Wenn <lacht> mein Vater da mit mir diesen Patella-Sehnen-Reflex testet und dann mit so einem komischen Hämmerchen, der früher irgendwie auf mein Knie gehauen hat. Ich, ihr, ihr seht es jetzt ja nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber ich, ich krümme mich da so fast zusammen. Ich finde das, boah, überhaupt nicht geil, überhaupt nicht spannend. Aber wenn das jetzt eben für euch der Weg ist und ihr sagt, boah, leuten weiterhelfen, gesundheitlich denen was Gutes tun. Mega geil, dann go for it. Aber nochmal da auch auf den Punkt zurückzukommen mit dem Kollegen, der jetzt aufgehört hat bei mir im Team. Die Frage ist eben immer, wie geht man jetzt damit um? Und wie willst du auch damit umgehen, jetzt lieber Zuhörer? Weil wenn du jetzt hier eine Führungskraft im Strukturvertrieb bist, willst du dich von deinen Partnern abhängig machen? Nein, natürlich nicht, sagst jetzt erstmal. check dir die nächste Frage, bist du es aber eigentlich? Wenn da jetzt auch wieder ein ganz, ganz klares Nein kommt, dann perfekt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute ihrem Team immer alles recht machen wollen. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Es muss in einem guten, guten Verhältnis stehen immer. Aber ich sage auch zu meinen Leuten: Ey, macht das, worauf ihr Lust habt. Ich unterstütze euch bei allem. Und wenn dann eben Leute sagen: Hey, das ist nichts für mich, dann laufe ich doch auch niemandem hinterher, weil ich bin nicht in der Bittstellung. Wir Wenn mir so eine schöne Möglichkeit mit so vielen tollen Sachen. Wie gesagt. Ich fahre hier den Kahn bis ans Ende durch. Wer mit will auf die Reise, jeder gerne eingeladen. Aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, hey, ich ziehe eher in eine andere Richtung. Völlig okay.
1: Ja, das ist ein echt spannender, toller Punkt, den man tatsächlich auch auf alles verallgemeinern kann. Nicht nur aufs Thema Arbeit, Beruf und Perspektive, sondern generell immer im Leben. Ja. Es gibt verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Wege. Macht das, was euch Spaß macht, worauf ihr Bock habt. Und dann wichtig auch, zieht das auch durch, wenn ich ja, möchte. Ja,
0: so wichtig.
1: Das ist zum Beispiel, ja, ja. Genau, Thema sorry. Sport. Ja, ja, kein Problem. Kannst ja. gleich erzählen. Ja. Thema Sport zum Beispiel, das, das ist das, was jedem sofort einfällt. Ich, ich glaube, es gibt fast keinen, der gerne richtig sportlich wäre, richtig viel machen könnte und auch richtig gut aussehen würde, gern gut aussehen würde in dem Bereich. Aber viele trauen sich nicht oder sind, ja, ich will nicht sagen zu faul. Aber machen einfach nicht, fangen nicht an. Oder wenn sie anfangen, dann ziehen sie nicht durch. Oder vielleicht, ich wurde. Ich weiß noch, ich wurde sogar von meinem besten Freund damals noch belächelt, als ich mit Sport angefangen habe. Also es war jetzt nicht irgendwie, ich Fußball oder sowas, oder Tennis, so also ich habe gesagt, ich fange mit Krafttraining an. War für mich ungewohnt. Und dann kam von manchen Seiten auch von gesagt von meinem besten Freund von so, <lacht>, lol lustig ja mach du mal hm. und so alle, alle paar Tage mal hey darf ich mal deinen Biehtest anfassen der ist bestimmt gewachsen und sowas ja um das auch richtig
0: zu verstehen genau also Robin war
1: vor dem Krafttraining schon eher lauchig, ähnlich wie ich ja ja und dementsprechend jetzt nach zwei Jahren sagt sogar mein bester Freund der du ich finde das echt krass Respekt war falsch von um mir dich auszulachen und hätte ich mal auch früher angefangen und das kann man auf alles übertragen auf alles. Wie gesagt, auch auf, auf den Beruf, auch auf alle anderen Sachen. Wenn ihr irgendwas machen möchtet, wenn euch was interessiert, dann traut euch das und dann zieht aber auch durch. Und dann lasst euch nicht von kleinen Rückschlägen davon abhalten. Da ist gesagt, Sport ist das beste Beispiel. Da gibt es bestimmt einige andere Sachen, die mir gar nicht einfallen, aber um es einfach mal auszusprechen, wirklich, ihr müsst einfach durchziehen, dranbleiben und nicht aufgeben. Ja,
0: und das ist so, so wichtig, weil... Man kennt es doch, jeder von uns, keiner von uns ist zu 100% immer diszipliniert. Auch wenn wir hier manchmal so ein bisschen rüberkommen, als wären wir es total, nein, sind wir doch auch nicht perfekt. Ich habe jetzt auch seit, seit Ostern nicht richtig laufen gewesen oder sonst was, sondern ich habe bei Tennis gespielt, war ein bisschen Fahrradfahren, weil ich auch da derzeit einfach nicht so den Bock drauf habe. Wenn ich aber dann mich eben unwohl in meinem Körper fühle und sage, fuck, okay, das ist jetzt echt too much, dann setzt man sich halt einfach dran und dann zieht man die Scheiße mal durch. Und das ist eben auch sowas, wo ich ah, bei so vielen Leuten einfach sage, ah, schade, warum nicht du auch? Weil das, was du gesagt hast, jeder will doch gut aussehen, jeder will gesund leben, jeder will fit sein. Aber die allerwenigsten, und das ist genau das Gleiche hier bei uns wieder, sind dafür bereit, den Preis zu zahlen. Weil viele sagen dann auch, ah ja, Nick, dass du jetzt irgendwie hier einen Standort hast, das war ja klar. Bullshit, nein, das war einfach wirklich auch harte Arbeit. Und die hört auch nicht auf. Wir haben jetzt heute auch wieder einen Sonntag jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ach, ja, ihr macht der Podcast Spaß und bla. natürlich macht mir der Spaß. Aber es ist gerade überragendes Wetter, klar wäre man auch gerade gerne mit seiner Liebsten draußen im englischen Garten bei einem Bierchen. Und das Schöne ist aber, dass man ja beides machen kann. Weil ich habe auch meine Zwillingsschwester beispielsweise, die ist so talentiert, die ist so witzig, die könnte so geil was machen, so ein Podcast oder irgendwie ein YouTube-Channel oder was weiß ich, die hat so viel Talent da. Nur macht sie es leider nicht. Vielleicht hat sie auch keine Lust drauf. Aber die ist so talentiert, die ist, glaube ich, die witzigste Person, die ich wirklich kenne. Das ist Was? Wirklich? Krank. Ja, also es ist. Gibt es nicht, nicht eine witzigere? Es, ich kenne keine Person, mit der ich so gut lachen kann, ähm, wie mit ihr. Okay, willst das nicht verstanden. Ich, 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 Egal.
1: Sorry, was? Ich glaube, du hast den Witz nicht verstanden. Sorry, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, kennst du wirklich keine Person, die witziger ist? Also,
0: tatsächlich nicht, nee. Und wenn es so eine ganz schlechte Anspielung auf dich sein soll, dann ganz klares Nein. Dankeschön, Niklas. Kuss nee, geht raus. Boah. Also, also die, die ist einfach geisteskrank witzig. Und da wird so viele Leute zuhören. Und da ist das immer aus meiner Welt ist es halt so. Niklas,
1: war es die, die wir am Telefon hatten, da an dem einen Tag. Die, die, die dich komplett gefrontet hat. <lacht> okay, gut, ja, dann kann ich dir sogar zustimmen.
0: Also die ist halt auch einfach super geistreich und schlagfertig. Und da ist das halt in meiner Welt so, boah. Nutzt doch diese Stärke, nutzt doch diese Fähigkeit, weil es so, so, so viel Cooles ist. Aber es ist halt in meiner Welt so. Und wenn die andere Person sagt, nee, will ich nicht, dann ist es ja völlig fein. Und das ist eben so das, wo ich auch noch ganz viel lernen muss, dass es eben da Diskrepanzen gibt. Seine eigene Welt ist ja nicht für jeden so. Und das war jetzt auch wieder so ein Learning, weil gerade jetzt eben in dem Prozess, gerade die iak prüfung bestanden, eigentlich steht ihm jetzt alles offen. Und jetzt wirft man das Handtuch. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt das dritte Date hast. Sie freut sich auch schon drauf. Und du sagst dann fünf Minuten vorher ab, weil du beispielsweise irgendwie Champions
1: League schauen willst. Das ist eine gute Metapher. Also die, ja stimmt, das. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich, ich finde, das hat es gut zusammengefasst. Also ich ähm, habe nichts hinzuzufügen.
0: Weil deswegen, Leute, also egal was im Leben, macht euch jetzt mal nochmal Gedanken. Worauf habt ihr wirklich Lust und wenn ihr sagen wollt, ich sage auch, ey, ich habe jetzt irgendwie das erste Mal mich mit Porsches beschäftigt, ich fand die Marke immer mega, mega ungeil, weil mein Vater die nicht so richtig gefeiert hat, jetzt habe ich aber da mal so zwei, drei Dokus drüber gesehen, das ist ja Wahnsinn, was die für einen Perfektionismus auch an den Tag legen und ja, ich sage auch, ich habe Lust mit 30 oder vor 30 mal irgendwie einen Porsche zu fahren. Weil wenn ihr eben so ein Ziel auch habt, und es muss jetzt ja gar nicht so blöd materialistisch wie bei mir sein, jetzt können wir natürlich sagen, äh, der Nick, der will wieder nur ein schnelles Auto fahren. Ich will nicht nur ein schnelles Auto fahren, aber ich will auch ein schnelles Auto fahren. Und das macht mir auch Spaß, ja klar, weil es macht schon Spaß, wenn du auf das Gaspedal drückst und da kommt was. Und wenn du aber halt so Ziele hast im Leben, was Großes zu hinterlassen, wenn du halt sagst, hey, ich will beispielsweise mal eine große Family haben, ich will mal Karriere machen, ich will mal XY, dann überleg dir aber auch, was du machen musst, um an diesen Punkt zu kommen, und überlegt dir, ist es dir es wert? Und dann aber, das, was der Robin gesagt hat, nur noch mal untermauert, zieh es Gottverdammt auch einfach einfach mal durch. Und ich glaube, das war soweit mein Wort zum Sonntag. 30 Minuten auf dem Tacho. Ich wünsche euch noch von meiner Seite einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen, ich weiß gar nicht, wann es anhört, Montag wahrscheinlich, ja. Und ja, hab gar nichts mehr zu sagen, außer noch Robin, ein bisschen was habe ich schon noch zu sagen. Robin, das vorletzte
1: Wort gehört natürlich noch mal dir. Vielen Dankeschön. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr hinzuzufügen, das ist eigentlich alles schon zusammengefasst. Ich möchte euch nochmal mit, noch mitgeben, was ich schon jetzt fünfmal gesagt habe. Man muss, wenn man etwas erreichen möchte, wirklich einfach machen. Das ist etwas, das klingt so banal, aber das schaffen wir nicht. Es, wie gesagt, es müssen nicht nur große -Di Groß Dinge sein. können auch so kleine Dinge sein, wie kann mal einmal pro Tag sich für zwei Minuten Zeit nehmen und seine Ziele aufschreiben. Oder einfach mal von Instagram wegkommen. Oder einfach mal jeden Tag um die Uhrzeit aufstehen. Ganz kleine Dinge. Auch da fängt es schon an. Und auch da kann man so viel bewirken und gleichzeitig so viel Schaden anrichten, wenn man es nicht macht. Das muss man sich bewusst werden.
0: In diesem Sinne, besser wird's nicht.
1: Besser wird es nicht. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's wieder mit der Folge vom Macher machen Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne auf iTunes, Spotify und Co. und hinterlasse einen Kommentar. Wenn du Lust hast, dann folge den Jungs auch gerne auf Instagram unter @machermachen. Dort kannst du mit ihnen in Kontakt treten, einen Blick hinter die Kulissen werfen und wirst immer über die neuesten Folgen informiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.